0: Sean bienvenidos a El Valor de X, mi nombre es Aleli Espinosa y les damos la bienvenida a este nuevo episodio. ¿qué tal? Bienvenidos a todos. Gracias por acompañarnos nuevamente en este nuevo episodio. Ahora vamos a tocar un tema sumamente delicado, sumamente vasto, de donde tenemos mucha tela que cortar. Vamos a hablar acerca del cambio climático y todas las repercusiones que tiene, no solo en nuestro planeta, sino en nuestra salud. Eh, realmente eh, nos hemos acostumbrado ya a este cambio climático que hemos empezado ya no a, a considerar de diferentes criterios, diferentes elementos que están afectándonos de manera sustancial y que ya no estamos siendo conscientes de ello. Estamos pasando por una crisis medioambiental que realmente ya es una de las más fuertes de la historia y seguimos ignorando todo lo que está pasando a nuestro alrededor, ya no estamos siendo responsables o tal vez nunca lo hemos sido, pues bueno, hay muchas cuestiones y muchas respuestas que podemos escuchar de dos expertos que nos acompañan el día de hoy y charlaremos acerca de esto y también hablaremos del antropoceno, y para ello contamos con dos grandes invitados, como ya lo comenté. Por un lado tenemos al doctor Alejandro Sainz Zamora, bienvenido docente y consultor de la Cruzada Nacional Hídrica. Bienvenido, doctor. Muchas gracias. Gracias eh, a usted. Gracias. Y al licenciado Pablo Álvarez Crespo, que es consultor en Educación Ambiental y Agua Culturas. Bienvenido. Gracias. Pues muchas gracias. Gracias por acompañarnos. Es un placer estar aquí con ustedes con dos grandes personalidades y sobre todo, bueno, esperamos que el, el episodio de hoy tenga como objetivo también hacer conciencia en muchas de las personas y de la audiencia ¿no? que tenemos nosotros cada semana y cada 15 días en este podcast. Eh, pues me gustaría iniciar desde una parte básica. Porque, bueno, todos podemos hablar de contaminación, podemos hablar de, eh, ya, bueno, hay mucha basura en la calle, la contaminación de ríos, en, en fin, ¿no? Como de muchas cosas tal vez muy coloquiales. Sin embargo, creo que es muy importante aterrizar los términos de los que vamos a platicar. La primera pregunta sería, ¿qué es el cambio climático y qué implicaciones tiene en la vida de todas las especies que habitan en nuestro planeta? Esa sería el parteaguas. Y pasamos a, a la siguiente, ¿no? Adelante, por favor, doctor. Gracias,
1: gracias, Aleli. Sí, es, es una pregunta muy profunda. Es decir, no es casual que se hable de implicaciones en todas las especies que habitamos el planeta. Es decir, no es un problema solamente que le atañe a, al ser humano, a la especie humana, sino alrededor de nueve millones de especies que cohabitamos nuestro planeta. Digo, la ciencia ha detectado alrededor de cerca de dos millones de especies, pero bueno, eh, se, se estima que deben ser alrededor de nueve millones de especies. Entonces, de esas nueve millones, la especie humana es una, y es la que en, eh, en mucho ha incidido en este problema planetario. Podríamos decir... Que el cambio climático es un problema no solo humano, no solo que tiene que ver con la especie humana, sino con todas las especies, los cerca de 9 millones de especies. Y hablo de especies, no de individuos. Cada especie tiene N millones de, de individuos. En el caso de la, de la especie humana, pues somos que alrededor de 8 mil, 8 mil millones de, de, de seres humanos. Entonces, por eso se habla de que este es un problema súper complejo, planetario. Estamos en un periodo de crisis planetaria por el cambio climático. Eh, como fenómeno complejo, hay muchas ciencias ¿no? que han abordado problemas complejos. Eh, entre otros, Rolando García, por ejemplo, señala que un problema complejo es cuando tiene... Una serie de, de, de elementos que intervienen entre sí. Están condicionados, es multifactorial. No es algo que podamos, por ejemplo, no es un fenómeno que podamos verlo en un laboratorio, eh, a través de un microscopio. Este es un fenómeno planetario que tiene que ver prácticamente con cualquier tema que quisiésemos decir. Si se me ocurre hablar de, de salud, claro, el cambio climático tiene. Consecuencias, efectos directos con la salud, con la economía, con las migraciones, es decir, eh, ese es un poco el, el calibre de este problema. ¿no? Eh, en ese sentido, eh, los estudiosos del cambio climático lo han hecho a través de la interdisciplina, no hay, no, otro, no hay otra opción. Es decir, ninguna disciplina, por muy robusta que sea, sería capaz de dar cuenta de manera integral, de todas las aristas que tienen que ver con el cambio climático. Aquí intervienen literalmente todas las áreas del conocimiento, pero literalmente todas, y a través de un trabajo interdisciplinario es que se puede tratar de dar una comprensión un poco más integrada de lo que representa el, el cambio climático. Entonces, bueno, son como características para empezarnos a, a, a meter a este problema que no es cualquier cosa, ¿no? Ahora bien, ¿cómo lo define la, la ONU? Como su nombre lo, lo indica, el cambio climático es un fenómeno histórico, ya más adelante lo vamos a ver, desde, desde cuándo con eh, datos científicos se estima que inicia, digamos, el periodo del cambio climático. Eh, entonces, eh, es el cambio de clima a través de un periodo largo de la historia, sobre todo la historia de, del ser humano, con un ingrediente fundamental. Es la participación directa o indirecta del ser humano. Es decir, el cambio climático no es un problema que se origine a través de la naturaleza o por la naturaleza misma. La mano de la especie humana, históricamente, ha ido contribuyendo gradualmente, eso es lo grave. Seguimos y seguimos y no paramos. Hay una cumbre que acaba de pasar, más tarde vamos a hablar de ella, donde estamos ya en, en situaciones de no retorno. Claro. Es decir, lo que pudiese hacer la humanidad... En ciertos puntos, aun cuando hoy mismo todo el mundo se pusiera de acuerdo para parar ese fenómeno, ya hay situaciones de no retorno. ¿no? Es Los demasiado. deshielos, por ejemplo. Pero bueno, entonces, eh, este es un punto que hace todavía unos años la ONU, en este caso, no se atrevía a, a exponer. Es decir, que eh, la intervención de la especie humana contribuye. Directa o indirectamente al cambio climático y, sobre todo, a los efectos del cambio climático. Es decir, el cambio climático es como o, provoca una especie de eh, efecto dominó, donde una situación particular, como está interrelacionada con otras, está trastocando y así infinitamente, ¿no? Entonces, eh, pero bueno. Volviendo a la, a la pregunta, esa es la, la definición, digamos, más sencilla, ¿no? Claro.
2: Cambios muy muy de, la,
1: de la temperatura a través del tiempo provocada por el ser humano, pero aquí lo más importante son los efectos, no es el cambio climático por el cambio climático, ¿no? Sino eso que está provocando, como dice la pregunta, en literalmente todas las eh, formas de vida plantas, animales, es decir, es, es, eh, por eso es lo complejo de, del tema. Eh, básicamente, eh, dos de los grandes ejemplos, no ejemplos por ejemplares, ¿no? sino de, de los efectos del cambio del cambio climático, pues son la emisión de gases de, de efecto invernadero, eh, los fenómenos extremos, no, en México lo vivimos este año, Primer semestre de sequías, nuestras presas estuvieron en niveles históricos bajísimos y después, ¿qué pasó en el segundo semestre? Nos vamos al otro extremo, otro fenómeno extremo como las inundaciones, recordemos este, en Querétaro, ¿no? en San Juan del Río, en Tula, es decir, eh, esos son, digamos, ejemplos, para nosotros los mexicanos como que más recientes y más palpables, ¿no? Pero que, volvemos a, a, al punto, nuestras autoridades, los eh, jefes de gobierno y de Estado de muchos países del mundo, desgraciadamente no les interesa incidir y lo podrían hacer definitivamente a través de la ONU con políticas públicas, políticas de Estado al, al respecto. No me quiero eh, meter más, no sé, Pablo, si quisieras eh, redondear o comentar algo más.
2: Bien, sí, nada más que comentar que lo que eh, señala Alejandro es muy importante entenderlo como un fenómeno sinérgico, es decir que los diferentes factores que influyen en el cambio climático tienen la cualidad de interrelacionarse y además de reforzarse mutuamente.
0: Tengo una una pregunta porque llamó mucho mi atención lo que lo que comentaba la doctora acerca de la participación directa e indirecta y, y me impactó el escuchar no este los seres humanos no sí. somos los responsables del cambio climático entonces en un inicio cuando empezó a hablar yo le iba a preguntar qué porcentaje de responsabilidad tenemos la especie humana Muy buena entonces eh, después cuando dijo somos los culpables, dije, entonces no hay un porcentaje, es el 100% de responsabilidad o irresponsabilidad. Responsabilidad?
1: Porque somos la, la única especie que razona, que tiene esa capacidad de tomar decisiones pensadas, no, no por, eh, ¿cómo se diría...?
0: Sí, de manera, este, intencional, sí. lo, o sea, conscientemente de que estamos haciendo un daño, ¿no? Porque realmente creo que es eh, podría decirse un número súper pequeño si existe de personas, de seres humanos que no son conscientes de que diferentes acciones pueden generar daños graves, ¿no? O sea, creo claro. que sería muy contado, eh, contado este grupo de, de personas.
1: Y además porque está estas aseveraciones. ...están respaldadas científicamente... ...y no, otra vez, no por una ciencia... ...en particular, ¿no? También... ...más adelante vamos a hablar de un grupo... ...de expertos... ...que a nivel mundial y de manera... In ...interdisciplinaria, justo... ...con el respaldo, digamos, de la ONU... ...se han abocado... ...en los últimos años a este estudio, ¿no?
0: Pues, qué grave... Sí, qué grave, o sea, ya ese porcentaje... Eh, ...digo, no es porque... ...realmente no sepamos que hay... ...o sea, que nosotros son, contribuimos a ello pero ya, ya ser conscientes completamente de que somos la causa al 100% de todo este deterioro, precisamente por el raciocinio que parece que no tenemos, <risa> no, desafortunadamente, pues bueno, es, es impactante. Pues muchas gracias. Ahora, a, a mí me quedó muy claro ya este concepto, definido este concepto, y ahora quisiera saber qué es el antropoceno. Yo creo que eso es algo que nos genera aún mucho más... Eh, intriga porque eh, sí. no es algo de lo que normalmente sí. estemos hablando y qué relación tiene con el cambio climático.
2: Antropoceno quiere decir la era humana y esto hace alusión a las eras geológicas. Si recordamos nuestras clases de bachillerato seguramente estaremos conscientes de que la historia de la Tierra, la historia del planeta se divide en eras geológicas, se llaman así justamente porque eh, la principal ciencia que se encarga de todo esto es, es la geología y entonces ha hecho una división eh, de, de, de toda esta historia del planeta que empezó hace 4.600 millones de años imagínense, 4.600 millones de años y entonces lo divide en diversas, diversas eras y, y a su vez cada era en diversas épocas Bien, se supone que nosotros está, estaríamos terminando eh, la era del cenozoico y la última época dentro de esta era del cenozoico es el holoceno. A este holoceno, que es la última parte del cenozoico, le va a suceder, según lo que nos proponen los científicos, el antropoceno, es decir, una nueva era geológica pero uno se pregunta, ¿y cómo es que eh, va a haber un cambio eh, este, eh, de tal magnitud como el que supone la transición de una era geológica a otra, solo por el, eh, la acción del hombre? Eso es justamente lo que llamó la atención de un personaje llamado eh, Sturmer, al, al que ya me referí, que en los años 80 se le ocurrió que debiera empezar a hablarse ya no de el Holoceno y otra, otra, otra época geológica, sino que debiera empezarse a hablar del Antropoceno, porque era evidente que los cambios que se habían empezado a generar en los últimos siglos en el planeta por la acción de los seres humanos eran de una magnitud y de una trascendencia como no se había visto nunca jamás en la historia de la humanidad.
0: Tengo una pregunta aquí que, que quisiera... Este, pues no sé, tal vez eh, acotar, porque al, al poder revisar toda esta evolución ¿no? y toda esta parte histórica que es el sustento de esto que estamos platicando y que además es muy interesante ¿no? desde de, de cómo ni siquiera hemos podido realmente ubicar en qué momento empezamos a destruirlo todo. ¿no? Pero este, toda esta evolución y todo este desorden y desorganización eh, planetaria que ha llevado el cambio climático desde la parte del antropoceno desde que iniciamos con esto realmente en un futuro que tanto también puede afectar ¿no? al poder eh, como, como identificar cómo era nuestra vida, eh, en cuanto a poder dar cuestiones como más acotadas a hoy sabemos que en tal zona o en tal región era mucho más propenso este el cultivo de eh, las especies uh, tales entonces uh, ahorita por ejemplo ya todos están por todos lados uh, ¿Qué, qué tanto descontrol también puede haber en cuanto a esta dinámica de, de ubicación de identidad que también está afectando no creo que es algo que no solamente ya ya estamos acabando también con esa identidad planetaria, ¿no?, cultural, de, de muchas cuestiones, en donde ya no, no, no hay algo particular de, de cualquier lugar, ¿no? En, en ese sentido, hablando también de, de las cuestiones que hablaban de la cuestión irreversible, que ya son cuestiones irreversibles, pero también las consecuencias son irreversibles. Entonces, esta, esta pregunta que a mí me, me, me llamó la atención es como… No soy de aquí, ni soy de allá, ya no sé ni de dónde es, ¿no? Este sí. Y qué consecuencias también tiene esto, ¿no? Qué consecuencias que ya no hay vuelta atrás. Pues bueno, desafortunadamente. Pero no solo es que no hay vuelta atrás, sino qué consecuencias esperan en un futuro, desde la parte transversal, multidisciplinaria, social, claro. de identidad, sí. de todo, ¿no?
2: Todas Entonces, las
1: esferas. Claro.
2: Bien, Aleli, pues ese es un punto interesante. Yo pondría el ejemplo este, muy conocido del de aguacate, ¿no es cierto? Bueno, justo lo que está ocasionando este esta demanda tan fuerte por desde el aguacate es la este, destrucción de grandes extensiones de bosque, porque hay muchas personas interesadas. Inclusive el, 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 el crimen organizado, déjenme decirles, en, en cultivar estos árboles que son tan buen negocio porque los exportamos y nos pagan en dólares, ¿no es cierto? O bien, otro ejemplo, el, de la, el aceite de palma. Indonesia está arrasando, parece que ahora sí ya se comprometió a, a pararle un poco, sí. arrasando sus selvas, sus selvas tropicales para plantar una palma que es la que permite sacar el aceite, que es un insumo para muchos productos industrializados que se exportan a todo el mundo, como es, por ejemplo, eh, la Nutella, ¿no? entre, otros, entre otros tantos.
1: Si me permiten eh, redondear un poco esta última parte de lo expuesto por Pablo y de la última pregunta que, que hacías, eh, la, la ONU, como representante de gran parte de los países del mundo, eh, retoma dos tesis fundamentales que plantea el antropoceno por un lado ¿cuándo es el momento en que surge que podemos dar el, el decir que es el inicio del antropoceno Esto retoma el planteamiento de que es a fines del siglo 18 con eh, la, la etapa eh, temprana. temprana de la revolución industrial
2: uh -huh. y
1: segundo ahí empieza, es como el, el punto de partida para las mediciones. ¿sí? Es decir, para darle un eh, carácter científico, decir, no estamos elucubrando, no son ocurrencias de alguien, hay estudios multidisciplinarios, científicos, de orden científico, donde muestran y empiezan a medir el nivel en que se va elevando la temperatura. Entonces, ese va a ser el principal eh, eh, referente en términos de cambio climático. La línea a, de base. La línea de base es a fines del siglo XVIII, de ahí hacia nuestros días, el promedio mundial se ha incrementado 1.1%. La meta era, porque ya se rebasó, que en el 2030 llegásemos que se detuviese esa, ese, ese índice. Eh, ya hay estimaciones donde dicen no, vamos a rebasar el 1.5. El 1.5 era como. Grados Celsius. Exacto, en grados Celsius era como el límite mayor. Es decir, si la humanidad rebasa a nivel este, promedio el 1.5, ahí sí va a ser literalmente irreversible todos los efectos. Ya los empezamos a ver, pero pasando esa parte, ese indicador, ahí sí todo va a ser irreversible. La ONU habla de nueve elementos, nueve aspectos uh -huh. que están en alto riesgo. Desgraciadamente, cuatro de los nueve ya llegaron a un punto de no retorno, lo que decíamos al inicio. Es decir, lo que quisiéramos hacer ahora, todo el mundo, ponernos de acuerdo para revertirlo, ya no. El caso más... Claro, es el de, derretimiento de los glaciares, ¿no? Claro. Y ya nada más para rematar un poco con tu pregunta muy, muy acertada de las consecuencias, digamos, eh, el derretimiento de los eh, glaciares provocaría, entre otras cosas, el hundimiento de cientos de ciudades. Zonas costeras de Estados Unidos, de Canadá, de México, desaparecerían. Islas. Islas, literalmente. Entonces, ¿cuáles serían los vestigios? No, no. sabemos prácticamente serían a los océanos. Ese es, ese es lo, lo fuerte. Ya no van a
2: existir caleta y caletilla No,
1: ya no, ya no van a existir, este, imagínate, eh, en México se habla pues desde el, ¿no? los cabos, la paz, y vas sí, bajando, claro. serían literalmente ciudades que desaparecerían por el aumento, el incremento del nivel del mar. El mar ¿no? claro. Entonces, ese es parte de, de, de la complejidad de esta de esta situación. Ahora, ya nada más con estos elementos creo que nos puede quedar más claro que cambio climático no es sinónimo de calentamiento global. Claro. Porque, digamos, es medio común, ¿no? Sí, sí. De hecho, yo en, en algunos noticieros he per, he, me he percatado que lo usan de manera indistinta y no. Cambio climático es el, ¿no? El, el fenómeno mayor que tiene infinidad de efectos uno de ellos es el, es el calentamiento global, ¿no?
0: Claro, pues fuerte, ¿no? Pequeño detalle de que van a ir desapareciendo las pequeño detalle, insignificante ¿no? <risa> Del cual no somos conscientes, de, de, sí. o sea no, no lo somos, porque si lo fuéramos creo que de manera general pues ya habría otra actitud ¿no? No, no hablo de manera individual que sin duda existe sino hubiésemos actuado antes
1: Y de ¿no? esta desaparición también hay estudios eh, científicos que estiman que, y de hecho lo comentó Pablo de alguna manera, potencialmente pueden desaparecer más de un millón de especies en el, en el planeta. Más de un millón. Se, se calcula porque no se han registrado todas las especies que cohabitan en el mundo, que pueden ser a, aproximadamente nueve millones de especies. De esas nueve millones, un millón en estos días, en estos años, están en alto riesgo de desaparecer.
0: Claro, y yo creo que nosotros también, no, 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 <ríe> sin duda alguna. Y con ellos. Y, y bueno, eh, con base en esto que hemos comentado, ¿cuáles consideran que son los principales resultados y retos que presenta el panel intergubernamental de cambio climático? Creo que es algo importante antes de hablar un poco también de la cumbre de, de la ONU, de la COP26.
1: Claro. Sí, efectivamente, eh, el panel intergubernamental es, podríamos decirlo, como el órgano de investigación más grande y más serio del mundo. Está apoyado por la UNESCO, está conformado por más de 300 científicos de todo el mundo, cerca de 300 científicos en las diferentes áreas del conocimiento que provienen de 66 países colaboran en un megaproyecto referido al cambio climático, pero lo hacen desde sus centros de trabajo. Es decir, si yo soy investigador en la UNAM y me especializo en cierta cuestión que tiene que ver con cambio climático, uh -huh. yo sigo mis investigaciones y aporto a ese grupo de, de, de expertos. Por eso es importante, antes, como bien decías, antes de hablar de la, de la cumbre de, de cambio climático, hablar un poco del papel que juega, del rol que juega este grupo. Este grupo se creó eh, en 2016, no es cierto, en 2016 presentó su penúltimo informe. Hace dos meses el, el, el grupo de expertos presentó y dio a conocer el sexto informe mundial sobre cambio climático. Y... Fue tan vehemente que, como dice Pablo, lo subtitularon como el código rojo. Es un poco para decir, oigan, tomadores de decisiones, ya no estamos ni en, ni en semáforo ámbar. En el 2016. Hace dos meses. Ah,
0: hace dos meses. Yo dije, no, bueno. No, hace dos meses. <risa> dije, Dios mío, no puede Hace ser. dos meses. Se, ya era foco.
1: Sí, 9 de agosto del sí. 2021 se presenta sí, sí. el sexto informe eh, y es donde dan cuenta de cómo está, cuál es la radiografía actual de nuestro planeta. Es cuando hablan de, la, de los nuevos grandes este, problemas, cuáles ya son irreversibles, y nuevamente el eje gira en torno al 1.5. Esa es la, la cifra clave. Ese es nuestro, ¿cómo podríamos decir? este eh,
2: Nuestro parámetro. ¿no? Nuestro parámetro.
0: Claro.
1: claro. Entonces, eh, entonces, bueno, por eso es muy importante el grupo intergubernamental. intergubernamental. No depende de la, de la ONU, contribuye. Es la parte científica que le ayuda a la ONU para mostrarle a los jefes de gobierno y de Estado cuál es la situación claro. y alertar. Entonces, eh, además de difundir a nivel mundial, tienen una página de acceso libre, Cualquier interesado puede entrar y conocer al detalle el informe, tiene muchos anexos, tiene un mapa mapamundi interactivo y tiene algo muy interesante. Uno de sus anexos está dirigido a los tomadores de decisiones con la intención de que las políticas públicas que se establezcan tengan un fundamento científico uh -huh. y no puedan ser rebatidas, digamos. ¿no? Y también ese grupo... Entre otras cosas, sugiere que las políticas sean de Estado, que no sean de gobierno. Dice, problemáticas tan fuertes como el cambio climático tiene que ser asumida en cada Estado como una política de Estado, no claro. como una política de gobierno temporal claro. de cuatro o seis años, ¿no? Y que tiene que ser vinculada jurídicamente. Si no, como dice Greta, es puro bla, 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 bla. bla. Es decir, si no hay consecuencias, consecuencias si, si no se mide, si no se le da seguimiento, si no se definen indicadores medibles, son un poco las, los grandes criterios que sugiere este grupo intergu intergubernamental para los países, difícilmente se va a poder algo. Y naturalmente recursos de los países ricos, porque finalmente son los que más eh, contaminan el planeta… Contribuyan a los países pobres para que esas políticas se puedan llevar a cabo. A cabo. Bueno, entonces, ¿qué tiene que ver? Ya vimos que es el cambio climático en términos generales, ya lo ubicamos en la plataforma histórica del Antropoceno. Este grupo es como el principal grupo que se dedica a estudiar el fenómeno de manera global, integrada, interdisciplinaria. ¿Cuál es su objetivo? Además de difundirlo en la población, dárselo a la unesco a la ONU para que la ONU cuando haga sus cumbres tenga ¿no? las armas, todos los elementos y pueda sensibilizar y convencer, que sería lo más importante, a los tomadores de, de decisiones. Bueno, ese es un poco el preámbulo para entrar a la cumbre 26, a la COP26, donde todo el fundamento para la discusión, y que no se cayera, ¿no? En, en la eh, Verborrea se base parte de, de estas herramientas, ¿no? Es como poner en la mesa los datos duros del problema planetario y sobre ese conversar y sobre todo tratar de ponerse de acuerdo. No sé, Pablo, si quisieras entrar un poquito en. Sí, como no.
2: Bueno, voy a comentar algunas cosas relacionadas con este grupo de trabajo al que coloquialmente um, lo conocemos como el IPCC por sus siglas, siglas en inglés. Es el panel intergubernamental de cambio climático. Bien, este grupo de trabajo, ¿verdad?, lo que nos entregó es un avance muy relevante en la comprensión física del sistema y del cambio climático. ¿Qué hizo? Bueno, pues recabó este, múltiples líneas de evidencia del paleoclima, es decir, del clima de las épocas anteriores, de las eras anteriores, observaciones y comprensión de los procesos que estamos viviendo, así como modelos, modelos este, computarizados que permiten hacer simulaciones para de esa manera diseñar escenarios, ¿no? Que es lo que llamamos prospectiva. Escenario 1, escenario 2, escenario 3 en donde ajustamos las variables de más a menos de, o de menos a más para poder tener una idea de lo que puede suceder, lo que es eh, probable, factible que suceda a partir de los, las tendencias que estamos viendo en este momento proyectadas hacia el futuro. Bien, en pocas palabras lo que nos dice este, ese trabajo del panel interguber intergubernamental es, uno, ¿cuáles son los efectos físicos que ya ha tenido el calentamiento global desde hace muchos años hasta, hasta nuestros días, cuáles son los efectos que tendrá eh, lo, eh, en el futuro inmediato y en el futuro mediato, ¿verdad?, a través de los posibles escenarios, como ya mencionaba, y también cuáles son los peligros eh, climáticos más importantes que vamos a enfrentar en, esos, en, esos, en ese tiempo futuro. ¿Cómo trabajó este, este IPCC? Bueno, se dieron a la tarea de revisar más de 14.000 artículos y referencias de todo el mundo, de los expertos que están investigando. Y con eso eh, elaboraron un informe que consta de más de 6.000 páginas. Por eso no lo he terminado todavía, ¿verdad? Y en su elaboración participaron 234 expertos de 66 países. Es decir, es un trabajo muy serio. Eh, como ya decía Alex, el primer eh, informe se presentó en el año de 1990 y la anterior edición este, data de apenas del 2013, eh, ¿no? Bien. El quinto. El, quinto, el informe. quinto informe. El contexto de estos informes es muy importante aclararlo, porque durante muchos años, desde aquellos de los primeros, de los primeros informes, el IPCC enfrentó la eh, desconfianza, la incredulidad, la negación y el escepticismo de gobiernos, de políticos, de medios de comunicación cercanos a esos políticos, de empresas este, privadas que tienen intereses muy importantes en contra de la lucha contra el cambio climático, ¿verdad? Y también de lobistas, es decir, de toda esa gente que se dedica a hacer lobbying ante los congresos, ante los legisladores, para evitar... Que se, que se muevan las leyes este, eh, eh, y que eso les haga perder eh, lo, los ricos este, negocios que están haciendo con eh, el petróleo, el gas, etcétera, etcétera. Bien, entonces, todo esto, durante muchos años el, el, el IPCC tuvo que dedicarse a recabar la evidencia, ¿verdad? a analizarla cuidadosamente, hacer la investigación paleoclimática para poder demostrar con evidencias, uno, que sí hay un cambio climático. Dos, que ese cambio climático es provocado por la, eh, las acciones de los humanos eh, en escala global. Tres, que las consecuencias de, ese, de, ese, de, de esos cambios que está provocando eh, la actividad humana van a ser muy trascendentes, irreversibles, ¿verdad?, bajo ciertos escenarios, ¿verdad?, y entonces tuvo que ir haciendo este convencimiento, ¿verdad? Claro, los que están muy interesados en que no se dé, no, no se, no se combata el cambio, el cambio climático, pues esos nunca los, se les va a convencer. Seguirán diciendo siempre que no es cierto, que son cuentos, que es un complot. Pero los, este, eh, ya hay muchas, muchas personas, especialmente los jóvenes, eso es muy importante que están entendiendo lo que, lo que está pasando y que ya no tienen duda ¿verdad? porque hay evidencia suficiente así que el tono de los informes desde los primeros hasta, hasta este último ha cambiado radicalmente ahora el IPCC hace afirmaciones, su discurso es absolutamente inequívoco de cuáles son las causas de que em, empezó desde hace, desde hace tiempo pero ahorita se está agravando y que hay ciertos límites, ciertos parámetros, como decía Saleli, que no debemos de traspasar de ninguna manera si queremos asegurar la sobrevivencia de nuestra civilización, de nuestra especie y de los y de la gran biodiversidad que existe todavía. Perdón que
0: interrumpa. Este, sí, Saleli, eh, hay una Hay una cuestión que, que me llamó la atención eh, eh, de, de lo que vienen comentando acerca del grupo, del panel, si bien el panel le brinda la información, hace toda esta sí. indagación e investigación y de ahí lo entrega a la ONU para que la sí. ONU pueda um, anunciar a los tomadores de decisiones, ¿no? que me queda claro que no solo son jefes de gobierno, claro. sino también grandes empresarios, claro. sí. etcétera. ¿Qué hacen los tomadores de decisiones ya dentro, eh, hablando ya como tal dentro de la cumbre, ¿no? de, de la importancia de este evento de, del primero de noviembre? Y que me comentaban que terminó el, el sábado sí. eh, ¿Qué hacen ya estos tomadores de decisiones Aterrizando un poquito lo que hemos platicado uh -huh. eh, Con la población? Porque digo, me queda clarísimo que, que sí hay mucha inconsciencia Que sí los jóvenes Algunos no lo dudo Por moda Otros por conciencia eh, otros por, eh, por seguir al otro, otros porque sí va a etcétera, no lo sé, ¿no? Pero en realidad, ¿qué está pasando con los tomadores de decisiones y qué, qué estrategias hay como para ir eh, cerrando un poco, ¿no?, de, de, uh -huh. del, del impacto que tiene la, la cumbre, ¿cómo hago consciente a la población? O sea, ya tiene, mi planeta ya está dando señales, ya estamos a nada de, de perdernos, pero ¿qué hago también como tomador de decisión, para que la gente se haga consciente, más allá de las campañas, más allá de decirles estamos fuera, de que no van a, o sea, si expertos como ustedes no han concluido de leer un informe, pues mucho menos la población. ¿Qué está pasando como para ir cerrando y concluyendo desde su perspectiva? Y también darles como el valor, ¿no?, de, de, el valor de X, de esta incógnita, porque claro. al final es una incógnita. ¿Qué, ¿Qué podemos aterrizar en esta en este sentido?
1: Bueno, son varios aspectos, ¿no? como, como dijimos desde el inicio, como, como un problema complejo. Pero bueno, un elemento medular son los intereses económicos. ¿no? En, en, la, en la cumbre 26, la, en la que acaba de concluir, se estima que participaron de manera presencial y en línea aproximadamente 4.000 eh, personas. De esas 4.000 se infiltraron, por decirlo así, más o menos unas 500 personas que eran o que son representantes de las grandes empresas que siguen acabando con el mundo. Entonces, eh, están intereses económicos, no es decir, China, China es el principal causante a nivel mundial, de la contaminación. No fue el presidente de China, no fue a la cumbre. Eh, en América Latina, otro depredador, por llamarlo así, porque bueno, ahora la misma claro. ONU lo, lo plantea, el presidente de Brasil, ¿no? De los negacionistas junto con Trump y muchos más, por, por desgracia, niegan la existencia de este fenómeno. Por eso es tan importante la evidencia científica, es decir es no es un discurso político, aquí hay hechos... No hay intereses. No hay intereses. Tercero, y no es porque sean todos los puntos, pero otro elemento que se me hace muy importante es que entre los acuerdos de Kioto y los de París, de estas cumbres, hubo una, una displicencia, digamos, en la... En el nivel de compromiso. En eh, la cumbre de Kioto se identificaron a los grupos, a los países que contaminaban más en el mundo, que por supuesto eran los países más desarrollados. Así es. ¿Cuál fue el acuerdo de Kioto? Decir: ustedes que más contaminen tienen que ayudar con recursos económicos, 10 mil millones de dólares, a los países pobres. 100 mil. 100 mil millones de dólares a los países en vías de desarrollo para que sus políticas públicas realmente sean viables. Claro. ¿No? Nuestro canciller cuando llega a la cumbre dice, bueno, ¿y qué pasó con ese dinero? No hubo rendición de cuentas. En el Otro elemento importante en el, en el acuerdo de Kioto es que si no se cumplían con los objetivos, eh, podían ser sancionados. No, lo punitivo aparece en el acuerdo. Si yo, país X, me responsabilizo a tal cosa, en mis políticas públicas y en financiamiento a países con menos nivel de desarrollo, va a haber seguimiento y va a haber sanciones. Pero no. Llegamos a, a París, como si no hubiera pasado nada, y se relajan los acuerdos. Entonces se le da un giro muy fuerte y dice, no, es que ahora todos somos responsables. No importa que tú seas el que contamina más y tú seas el que contamine menos. Somos todos los países los responsables. Y quitemos lo punitivo, porque yo como país soy autónomo, tú, ONU, no, te, no eres una, una meta, un metapaís, tú no tienes ninguna autoridad para sancionarme. Entonces se relaja terriblemente eh, eh, el nivel de rigurosidad y los acuerdos entonces llegamos a, a Glasgow con ese antecedente entonces ¿qué hace China? pues no voy, Brasil pues no voy ¿para qué voy?
2: Rusia tampoco
1: Rusia tampoco y desgraciadamente los acuerdos tan esperados tan fundamentales no se llegan eh, a, a tal
0: Sí, pues si habiendo una repercusión ¿no? existía pues ahora menos no. Creo que es más grave que no exista
1: ahora, ¿no? De hecho, hubo un término que causó prácticamente toda la... el estira y la floja, ¿no? En el primer borrador de este último acuerdo, se hablaba de, de eliminar, ¿no? O sea, era, pongamos una fecha límite para eliminar ¿no? Todas estas cosas que están afectándonos. Pues no, los países... ...poderosos empiezan a, a cabildear y a presionar, entonces se quita ese, ese, ese término y se pone reducir. Entonces imagínate la gran diferencia entre, de aquí al 2030, por ejemplo, ¿no? Eliminar.
0: Y reducir, claro.
1: A reducir, por reducir es muy ambiguo, ya no es punitivo, entonces, como decía eh, Greta... Nos quedamos en el bla, bla, bla. Desgraciadamente, los acuerdos fueron mínimos. Las grandes potencias no asumieron su compromiso histórico con la humanidad, no solo con sus, con sus ciudadanos. La voluntad política, pues, no existe. Claro. O sea, las grandes corporaciones son las que finalmente se salieron con la suya y la desesperanza de la humanidad. Es decir, sigue, sigue corriendo el problema. Seguimos acercándonos cada vez más con más prontitud al 1.5 ¿no? y ahora sí como el lobo cuando lleguemos al 1.5 pues ya no hay vuelta atrás ya no hay vuelta atrás la humanidad ya no ya no será capaz de dar vuelta de resolver este problema entonces por eso la importancia <coughs> digo no son los únicos elementos ¿no? pero claro. los pondría en la mesa como digamos como parte de la evaluación entonces, sí, visto así, la última cumbre de Glasgow fue un fracaso. No se llegan a acuerdos sustantivos donde la humanidad se ponga al nivel que se necesitaba y pueda, eh, con políticas eh, realistas, viables, sustentables, eh, revertir.
0: Claro, y si no hay ejemplo de, de los tomadores de decisiones del gobierno pues tampoco la población lo toma en serio. O sea, ya vas desde tu trinchera sí. haciendo tu, tu propia conjetura, tomando tus propias decisiones, pero no se vuelve una cultura, ¿no? Que, no. que realmente es una cultura a nivel terrestre, global, en donde debería de haber conciencia, ¿no? Sí. ¿Algún, ¿Algún comentario final?
2: Sí, me parece muy importante lo que acabas de decir, Aleli. Es, eh, es un programa en, par, en buena medida de cultura, ¿no? Hay muchos que todavía no les cae el 20, hay muchos que aunque les cae el 20 no quieren renunciar a ciertas cosas como, como el consumismo, por ejemplo, ¿verdad? No quieren incomodarse, quieren seguir con sus mismos estilos de vida, ¿verdad? Y lo que necesitamos efectivamente es una cultura diferente de la que hemos tenido hasta ahora. Y eso es una de las otras cosas importantes. Se ha empezado a cuestionar ya no solo este, las ciencias, sino también eh, nuestra eh, concepción del mundo, nuestra relación con la naturaleza, ¿verdad? que ha venido siendo la misma desde, desde hace muchos siglos y que ahora nos está llevando a un extremo que no imaginamos en, en otros momentos y que eh, puede ser realmente catastrófico. Entonces eh, eh, hay eh, la necesidad no solo de estos compromisos de los que habló Alejandro y que pues, nos quedamos frustrados porque los más importantes no se dieron todavía, pero también hay la necesidad de una cultura, una cultura ambiental, ¿verdad?, que nos ponga a todos en la, en la misma sintonía y que nos obligue ya a echarle para adelante y a hacer las cosas que podamos hacer, aunque sea a nivel individual. Yo estoy de acuerdo que la, los grandes cambios tendrán que venir de los gobiernos, de las empresas, de los, del sistema multilateral, como es la ONU, etcétera, etcétera, pero también en nuestras conductas, en nuestras prácticas cotidianas. Voy a poner un ejemplo muy sencillo. Hace más o menos 10 años que yo trabajé en, en la Secretaría del Medio Ambiente eh, de la Ciudad de México, me, me cayó el 20 de los problemas que había con el agua eh, en la Ciudad de México. Entonces, desde ese momento... Todos los días en la mañana cuando me baño, pongo una palangana bajo la regadera para eh, eh, recopilar el agua fría que cae antes de que empiece a salir caliente. Y esa agua la, la utilizo justamente para otros, otros usos en, 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 en la vivienda. He hecho eso durante 10 años. Yo creo que son unos 4 o 5 litros en promedio diarios. Durante 10 años son 3.650 días, así que ya por ahí he ahorrado algo de agua este, en todo este tiempo. Bueno, a mí me cayó el 20 hasta una edad muy avanzada, ¿verdad? Pero no he dejado de hacerlo y hago otras cosas más, por supuesto, como es, por ejemplo, renunciar a esa necesidad de andar siempre subido en el carro. Eh, uso la bicicleta, uso el, eh, uso el transporte público, etcétera. Y esas son las cosas que tenemos que cambiar. Tiene que cambiar radicalmente nuestro estilo de vida. Y si eso no, no lo impulsamos a través de una nueva cultura, pues no va a cambiar de, eh, de manera definitiva.
1: Una estrategia que sugiere la, la ONU, la propia Organización de las Naciones Unidas, es la, la dicen ellos, la sensibilización y la divulgación. Entonces, un para espacio como el de ustedes, qué bueno que tengan esa sensibilidad, ese interés por tocar este tipo de temas para que, pues, esta información llegue a más, a más personas, ¿no? Y puede, podemos empezar con la sensibilización, es importante, pero después habría que pasar a la acción, ¿no? Un poco, decir, antes no sabía, a lo mejor con eso me protegía, digamos, ya lo sé, ya sé qué está implicando para, no solo para mí, sino para todo el mundo. Entonces, ¿qué tengo que hacer? No tengo que esperar necesariamente a que el gobierno sea el que me diga. Bueno. Yo desde mi trinchera, desde mi casa, desde mi trabajo, puedo hacer cuestiones significativas ¿No? y que eso, lo, si eso lo sumamos puede ir provocando cambios importantes.
0: Sí, sin duda, así como hemos ido sumando este, los desastres no de uno en uno, porque de la misma forma en que lo tenemos y podemos, pues ya no regresar, ¿no? pero sí podemos contribuir de la misma forma en que hemos estado dañando poco a poco, uno a uno, es de la misma manera en que si trabajamos al contrario, podemos lograr pues una mejora, ¿no? Pues realmente es un tema sumamente extenso, ¿no? En donde hay muchísimas interrogantes, donde seguramente también la audiencia se queda con muchas interrogantes. Yo les agradezco infinitamente que nos hayan acompañado, porque sin duda, pues es un tema que no podemos hacer a un lado, no podemos hacernos sordos ni ciegos, hay que dejar el discurso, pasar a la acción. Y pues esperamos también que esto impacte en la sensibilización, no solo de la audiencia, sino pues de muchas otras personas, ¿no?, que llegue más allá de, pues de este espacio. Claro. Yo les agradezco infinitamente, son bienvenidos en cualquier otro Gracias, a Muchísimas
1: gracias. No,
0: gracias a También. ustedes, muchas es un verdadero gracias. placer y creo que es algo de información sumamente de valor que nos hace falta conocer para empezar a generar la sensibilización, como bien lo han comentado, y conciencia, con la misma conciencia que hemos terminado con... Muchas cosas hay que tenerla para recuperar, ¿no? Pues muchísimas gracias. Actuar está en nuestras manos. Claro. Hay que enseñar a todos a cuidar la vida, ¿no? Ya no hablemos solo del medio ambiente, sino nuestra propia vida. Correcto. no Pues muchísimas gracias. Mi nombre es Aleli Espinosa y los esperamos la próxima semana con otro episodio de El Valor de X. Gracias.